אנחנו לומדים היום את השיעור הרביעי או החמישי, סופרים את ההקדמה, בעניין סוד ראש השנה, ואנחנו עדיין בעצם אוחזים, אנחנו ננסה להשלים היום את, באופן כללי, כמה שיותר, את כללות העניין של ראש השנה, מה בעצם הסיפור של הזמן הזה ומה היום הזה. והתחלנו מעניין של החסדים והגבירות, הפנימיות והחיצוניות, ואתמול נכנסנו להשורש לעניין הזה, שהוא לפי קבלת הארי, סוד העניין שנקרא הנסירה, שזה שורש כל הסיפור של החסדים והגבורות, כלומר, כל מה שאנחנו מדברים על גבורות וחסדים והמתקת של הגבורות והעמדת הגבורות במקומם, כל הדברים האלה, בעצם יש פה סיפור הרבה יותר גדול, הרבה יותר רחב, שמונח מאחורי כל הסיפור הזה, וזה באופן כללי מה שאריזל עושה בכל הדברים האלה, שהוא מראה לנו איזשהו סיפור הרבה יותר... שורשי והרבה יותר יסודי. ואני תמיד מדמה את זה לדימוי הזה של הפיל, שאנחנו, שאנשים שרואים רק צד אחד מדברים, אז הם לא באמת יודעים על מה הם עומדים, הם לא באמת יודעים, אתה יכול לחוש כל מיני דברים, אבל כשאני מראה לך פתאום תמונה הרבה יותר שורשית, הרבה יותר גדולה, אתה פתאום, כל הצדדים האחרים, הם מסתדרים על מקומם. וככה אנחנו מדברים כל העניינים של חסדים וגבורות, ויש מידת הדין, ויש המתקה, וכמו שנגיד, שפה שמופיעה בחז"ל, זה שבדיקת שופר, הקדוש ברוך הוא עומד מכיסא דין ויושב בכיסא רחמים, שזה דימוי מאוד מעניין, ויש לנו דימויים של כתיבה לחיים, וכתיבה למוות, וכל מיני דימויים כאלה. ועכשיו אנחנו מדברים על השורש של כאילו מה הסיפור הכללי. שהוא עומד בצורת, בדמות אדם, כן? כמו שכל הקבלה היא עומדת על דמות אדם, שהזכרנו, יוצא למלואים ברע אותם. וכשאנחנו עומדים על השורש הזה, אנחנו יכולים להבין מה באמת צריך לעבוד בראש השנה, מה באמת הכוונה של ראש השנה, מה באמת הכוונה הכי פנימית, וסביב הכוונה הכי פנימית הזאת, אנחנו נסדר את כל התפילות וכל המצוות וכל העניינים האחרים. והזכרנו שהעניין, הסוד הזה, הוא מתחיל מהסיפור של אדם הראשון, כלומר של אדם וחווה, שהוא הסיפור שאדם נולד קודם כל יחידי, שבשפה של הקבלה, או שמגיע מהמדרש, נקרא שהוא נולד דו פרצופים, לא יחיד, אלא דו פרצופים, כלומר הנוקבה, החווה, הייתה דבוקה אליו מאחוריו, בצד השני הפרצוף שלה, ובשביל לעשות אותה פרצוף, פרצוף נפרד ועצמאי בפני עצמה, היה צריך לעשות תרדימה על האדם ונסירה של האישה מאחוריו, ואז ויביאה אל האדם, אנחנו חוזרים להביא אותם בין בפנים, והסברנו קצת את השורש של העניין הזה, הם מבינים שהשורש של הנוקפה דאצילות, הכוונה, כל המציאות של המלכות, כל המציאות של העולמות נפרדים, המלכות היא אדוני, היא בורט העולם, והמציאות הזאת שתהיה לנו עולם, שאחרי זה אנחנו מדבר, מדברים על אדם שעומד בעולם הזה, והוא לא... יש לו קיום כביכול עצמאי מהבורא, שזה כל העניין של בריאת העולם. שתלוי בבורא, אבל יכול לעמוד איתו פנים בפנים, הוא לא צריך לעמוד איתו אחור באחור, הוא לא, לא, לא תלוי בו במובן של תלות, יש לו בחירה, יש לו עצמאות מסוימת. והסוד העצמות הזה היא סוד, היא סוד מאוד עמוק, וזה בעצם כל הסוד ש, של כל הקבלה שאומרת, תנו עוז לאלוהים, שאנחנו בכוח האדם נותן כוח ל... לאלוהים, שזה אומר לספירת המלכות, וספירת המלכות מעוררת את הספירות היותר עליונות וכל העניינים האלה. אז ככה אנחנו אומרים שעיקר הסיפור של ראש השנה 
הוא יצירת ספירת המלכות, יצירת פרצוף הנוקבה, וסיפור יצירתה הוא כמו באדם התחתון, היא מתחילה באחור באחור, ובאמת יש פה עיון שכמו שהזכרנו יש מחלוקת על זה לכאורה. הגמרא אמרה אחד אמר פרצוף, אחד אמר זנב, ולפי הקבלה הכוונה בזה היא שלכתחילה, כלומר בתחילת תחילת יצירת המלכות היא לא הייתה בכלל, כן, זה, אנחנו צריכים להתחיל, יש מיש, יש מאין, מכלום, אז היא מתחילה רק בזנב, שנקרא נקודה אחת. ומה שאנחנו מדברים עכשיו, שיש מצב של דו פרצופים, הוא בעצם כבר מצב, הוא כבר מצב שני בעצם חושבים מההתחלה. היא כבר עומדת, יש לה כבר קומה שלמה, היא כבר אדם שלם, אלא שהיא נדבקת באחור של האדם. אבל אנחנו לא ניכנס לזה, זה, זה חקירה בקבלה. אבל בכל מקרה, מה שאנחנו מתחילים את הסיפור באמת ממצב שיש אחור ואחור, יש שתי פרצופים, ואנחנו צריכים לנסור אותם ולהביא אותם פנים בפנים. ועיקר הנקודה שאנחנו אומרים שהיה צריך להיות המצב הזה, הוא תלוי בעצם בעניין הזה עצמו. בעניין הזה שנקרא בפסוק, ואדם עין לעבוד את אדמה. כלומר, בריאת העולם עצמו לא היה שלם. שזה במילים אחרות, הפרצופי האצילות עצמם לא היו שלמים בגלל שהעולם עצמו צריך לאדם לעבוד את האדמה. אז הפסוק אומר, לא ירד גשם בתחילת בריאת, בריאת העולם עד שהאדם נולד בשביל לעבוד את האדמה. ומה יש לאדם עם הגשם? עבודת האדם לא, לא מרידה את הגשם, אבל אנחנו אומרים שזה כוונה להתפלל. האדם צריך לעשות איזושהי עבודה שהיא לא הישירות, כן, הגשם ירדת מהשמיים. אבל האדם צריך לעשות את העבודה של לעבוד את האדמה, שאנחנו אמרנו שזו העבודה של לבער את הקוצים מן הכרם, וככה אנחנו יכולים להוריד את הגשם, זה אומר יצירת המעשה בראשית עצמה, הגמר שלה תלוי בעבודת האדם שזה בתפילה על הגשם, וגם כמובן הדבר השני שזה בעצם יצירת האדם השני. זה שאנחנו מזכירים בפרק ב' של פרשת בראשית את לידת קין והבל, זה סוג של חלק המשך מעשה בראשית. כמו שמעשה בראשית בפרק הראשון מסתיים בברכה ואומר אליהם אלוהים פרו ורבו, הפרו ורבו הזה הוא כביכול המשך של הבריאה. כלומר האדם, האדם הראשון הוא באמת לא האדם הראשון, הוא באמת <coughs> האדם השני. קין והבל, כי האדם הראשון הוא נוצר עפר מן האדמה, אז הוא לא באמת יצירת האדם, אז זה חלק מהטבע, חלק מבריאת העולם זה שיש אדם והם מזדווגים, הוא מזדווג עם אשתו והוא מוליד אה, תינוק, הוא מוליד ילד, וזה באמת קורה רק אחרי בריאת העולם, בשלב שני. אז במובן הזה האדם הוא שותף למעשה בראשית, הוא לוקח את החלק של עצמו. ובגלל זה אנחנו אומרים שכל בריאת עולם, כל הייחוד שיצרה את בריאת עולם, שכל בריאת עולם נוצרת מהוויה האלוהים, מהזכה והזונדה האצילות שבוראים את העולם, לא באמת היה באופן מתוקן, לא היה שלם עד שנוצר אדם, ואז האדם הוא עושה שוב פעם ייחוד של האצילות, בגלל שהוא יכול לעורר את זה במעשיו, ואז יש בריאת עולם שנייה שבאמת הבריאת עולם המתוקנת. או במילים אחרות, כשהעולם נברא, הזון היה, היו אחור באחור, ורק אם עבודת האדם, רק אם המצוות של האדם וההתגברות וה, שלו על היצר הרע, שנקרא שהוא מבאר את החיצונים, וככה אנחנו בעצם חוזרים לעשות בריאת עולם בצורה שיש באמת הווי האלוהים שמתקנים את בריאת עולם, ובגלל זה באמת אפשר לראות שבכל פרשת בראשית הראשונה לא מוזכר השם הוויה. כי באמת כביכול ההוויה לא שלם עד שמגיע אדם, ואז בפרשה השנייה אנחנו מתחילים ביום הסוד הוויה אלוהים ארץ ושמיים. במילים אחרות, ואני אומר את זה בשביל להדגיש את 
עומק עד היכן הדברים מגיעים, הארי אומר, והוא לא מזכיר את זה בדרושים של ראש השנה במפורש, אבל זה מפורש בהרבה מקומות אחרים. יש לו כמעט שאלה, כיצד נוצר האדם הראשון? כיצד נוצר העולם בפעם הראשונה? הרי יש לנו כלל שייחוד הוויה אלוהים, הייחוד של הקדושה בריחו ושכנתי, הוא רק על ידי מעשי התחתונים, רק על ידי המצוות, שהם מעוררים את הייחוד העליון, וככה יש עולמות יותר עליונים, כביכול אנחנו יכולים להגיד, הזון דאצילות מעוררים את הבא ואימא דאצילות וכן הלאה עד בהרבה מדרגות יותר עליונות, ותמיד יש אותו דבר, הבנים, כלומר הנבראים, המדרגות היותר תחתונות צריכים לעורר את העליונות כדי לעשות להם ייחוד, שיש יהיה ייחוד שלם וזה מוליד דברים חדשים. אז יש לנו שאלה, כיצד התחילה השרשרת, כיצד התחילה בריאת העולם, יש קושייה ממש, כיצד יכולה להיות בריאת העולם אם אדם אין, אם לא היה אדם שיעשה את ההתעוררות של הייחוד, איך בכלל יש בריאת העולם? זה קושייה שהאריזה שואל על בריאת העולם. ובשביל לענות על הקושייה הזאת, הוא אומר שזה מה שאנחנו אומרים כשאנחנו אומרים שהעולה ברצונו, כצליק ברוטה, זה לשון הזוהר, לברוע העולם. מה אנחנו מתכוונים תמיד שהעולה ברצונו לברוע העולם? העולה ברצונו לברוע העולם, הכוונה שבאמת זה, זה נקרא נס, זה נקרא שיש ייחוד, ייחוד מיוחד. זה חריג מכל הסדר, היה החידוש של בריאת העולם. זה היה ייחוד ש... של אבא ואמא, או של הזון גם, שהולידו את האדם הראשון, לא בזכות, אלא לא בחסד, בסוד של עלה ברצונו. בסוד עלה ברצונו יש ייחוד מסוים שהוא באמת לא ייחוד שלם, זה מה שאנחנו אומרים, זה ייחוד אחור בחור, כי באמת זה לא ייחוד אמיתי. אבל בגלל שאחרת לא היה מתחיל שום דבר, אז היה, יש חידוש, יש... חידוש מיוחד שנקרא ייחוד של עלה ברצונו לברוע העולם, שנקרא כביכול הוא התייחד בעצמו בלי כוח תחתונים, ואחרי זה אנחנו צריכים את התחתונים. אז אני מזכיר את זה רק בשביל להבין שזה לא עושה כאילו בחסד, יש איזה חידוש שאנחנו צריכים את התחתונים. באמת יש כמעט קושייה איך התחילה בריאת העולם, ובאמת אנחנו אומרים שהתחילה באופן חסר, אלא שיש איזה חסד עליון. ואם רוצים להיכנס קצת יותר לעומק לעניין הזה, אנחנו אומרים מה הכוונה של העולה ברצונו הזה, מה הכוונה של עליית המחשבה הזאת. אז מפרשים ספרי חסידות ואולי בזוהר כבר, שהעלייה הזאת, זה מה שחז"ל אומרים, כשהקדוש ברוך הוא רצה לברוא עולם, הוא התייעץ בנשמותיהם של צדיקים. וזה קושה, זה דבר מאוד נפלא, איך אנחנו אומרים שלפני בריאת עולם יש נשמות של צדיקים שכביכול הקדוש ברוך הוא מתייעץ איתם כיצד לברוא עולם או אם לברוא עולם. והתשובה פה היא, לפחות לפי העניין הזה, הוא שהנשמה של הצדיקים, אין הכוונה הנשמה של הצדיקים, הכוונה היא המחשבה, מה, מה, אחד המובנים של נשמה, כשאנחנו מדברים בתחילת הבריאה, בשורש כזה אה, גבוה, אחת הכוונות של נשמות צדיקים זה נקרא המחשבה שהקדוש ברוך הוא חשב, הוא הרי יודע עתידות, אז הוא חושב שיהיו צדיקים, כלומר שיהיו אדם, שיהיו, שיהיו נבראים. אז המחשבה שלו, זה כלל תמיד, המחשבה של הוויה הוא, הוא דבר קיים, הוא לא, הוא לא כמו המחשבות שלנו שהם רק מלבישים מציאות, שהם רק יכולים אה, להתייחס לאיזושהי מציאות חיצונית. יש לקדוש ברוך הוא אין דבר כזה, מציאות חיצונית שהוא צריך לדעת. המחשבה שלו הוא, הוא, הוא בעצמו עולם, הוא בעצמו נשמה, הפוך, הנשמה של הצדיק זה המחשבה של אלוהים שהוא חשב בהתחלה שיהיה צדיק, זה בעצמו הנשמה של הצדיק, לפחות המדרגה הכי גבוהה של הנשמה של הצדיק. זה נקרא... נשמות במחש... ישראל עלו במחשבה על טרם בריאת העולם, בראשית בשביל ישראל, הכוונה 
הרי הכוונה היא, לפי העניין הזה, הכוונה היא, באמת בשביל לברוא עולם צריך ישראל, כמו שהיום, בשביל לעשות ראש השנה, אנחנו צריכים בני אדם שיחדשו את המלוכה ויחדשו את בריאת העולם בכל ראש השנה. אלא איך היה בריאת עולם בפעם ראשונה לפני שהיו ישראל? כי היה מחשבה של ישראל, מחשבה שישראל קדמה לעולם. היה במוח, כביכול במחשבה האלוהית, כלומר בעולם אצילות או בעולם של אק, איך שנעריך את זה לפי המילים, היה מחשבה של שהולכים להיות אדם הראשון, והמחשבה הזאת היא הולידת אדם הראשון, אבל עדיין, כמו שאנחנו רואים, זה לא שלם, זה יהיה, ישתלם רק למפרע, אחרי שייוולד אדם הראשון, שייברא אדם הראשון. והוא יעשה את המצוות ואת הייחודים ואת מה שהוא צריך לעשות. אחרי זה נוכל לחזור באחורה וכביכול אנחנו עוד פעם הוא יוליד את עצמו, כביכול יוליד את אשתו. ואז אם אנחנו חושבים בסיפור הזה, כלומר ההולידה של חווה, שהוא, שהיא זאת שעושה אותו לאדם, ויקרא שבא מאדם, הוא באמת יוצאת מהמעשים של האדם. יש, האדם הוא שותף ביצירת עצמו, זה, זה הסוד הכי, הכי גדול פה. שהיצירה של האדם בתחילתו הוא חסר, הוא רק אחור באחור, הוא נולד ממדרגה של אחור באחור, ובסופו של דבר, אחרי שאדם עושה את ה... לעבוד את האדמה, את המעשים שלו, אז הוא כביכול יוצר את עצמו מחדש, שזה נקרא במילים אחרות, הוא יוצר את ספירת המלכות שלו, או כמו בסיפור הראשון, הוא יוצר ממש את אשתו, כשהוא, בגלל שהוא התפלל כביכול, והוא ביקש אישה, אז הוא קיבל אישה, זה בכוח המעשים שלו, ובאמת, אפשר לפרש ולהבין לפי זה את מה שהפסוק מסיים. על כן יעזוב איש את, אדם, איש, איש את אביו ואת אמו ודבק באשתו. הכוונה היא, בגלל זה הבן אדם, כל בן אדם, וזה באמת, צריך הרי להתבונן בזה, אנחנו לא רגילים לשאול שאלות על דברים כאלה בסיסיים בבריאה, אבל צריך לשאול את השאלה הזאת, והזוהר כמעט שואל את זה לפעמים. איך זה שאדם נולד בלי בת זוגו? איך זה שיש לנו טרחה שלמה, כן? אחת הצרות הגדולות של העולם, אחד הקשיים הגדולים של העולם, זה למצוא זיווגים או למצוא שידוכים בשפה אחרת. וזה בכל העולם, גם אם יש לנו שידוכים ושטחנים, עדיין יש לנו בעיה, כאילו, זה, יש פה כמעט איזה, איזה חיסרון יסודי בבריאה, כל החיות וכל הבהמות אין להם את הבעיה הזאת, רובם, אפשר להתבונן בזה. יש כאלה שנולדים מלכתחילה עם בת זוג שלהם, כאילו כל, כל לידה הוא סוג של תאומים, ואז הם מכירים, ויש כאלה שבכלל אין להם מושג של זוגיות. אז בסדר, אז אין, אין לנו את הדבר הזה. והאדם, לפחות איך שאנחנו מבינים, האדם, שיש לו מושג של בת זוג, הוא לא, הוא לא שוכב עם כל, עם כל אחת בסביבה, כמו חיות אחרות שאין להם מושג כזה, והוא גם לא נולד מלכתחילה, זה לא כאילו שהוא מוצא, ואולי יש גם חיות אחרות שיש להם בעיות כאלה, אבל אנחנו מכירים את זה מאדם לפחות. וכאילו יש פה איזה משהו בסיסי, בשביל להיות אדם, בשביל להיות אדם שמוליד, אתה צריך אישה. אתה לא יכול להיות אדם שלם בלי אישה. והאישה הזאת, אתה בכלל לא יודע איפה היא, כמו שהגמרא אומרת, דרכו של איש לחזור אחרי אישה, זה כמו בעל אבידה שמחזר אחרי אבידתו. וזה כאילו דבר מאוד מוזר בטבע, זה דבר מאוד מוזר שהטבע הוא כאילו חסר, הוא חסר לו משהו, לא רק חסר לו איזה כמו נגיד אדם צריך לחפש אושר, לחפש פרנסה, שזה גם קושייה, למה אדם לא נברא עם פרנסה. אבל זה שהוא נברא ולא אישה, זה... קושה הרבה יותר גדולה, זה חיסרון הרבה יותר גדול בבריאה, זה שאדם נולד בלי אישה. ואנחנו יכולים להבין שזה גם דבר פנימי, האישה הזאת היא לא רק האישה החיצונית, יש גם אישה פנימית, יש גם ספירת המלכות של אדם פנימי, שזה מה שאנחנו אומרים, כוח הבחירה, שאדם יוצר את עצמו. וזה באמת, כשאנחנו מבינים את זה, 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 זה התשובה, זה, זה הסוד, שאדם הוא צריך להיות שותף ביצירת עצמו. 
וכלומר ביצירת עצמו כאדם שמוליד, שפרה ורבה, כל הדבר הזה, זה הלקיחקיק אחי שישה, החיפוש זיווג הזה, הוא באמת אחד המקורות הכי גדולים לכל העניין הזה, שאנחנו יכולים לראות את זה במציאות, בטבע, וככה זה כשמתבונים על זה בצורה, במדרגות יותר עליונות, כשאנחנו מעריכים שכל הטבע הוא צל של העליונים, אנחנו יכולים להבין שיש פה סיפור שלם שצריך למצוא את השכינה, להמציא את השכינה. העולם לא נברא עם, עם שכינה, הוא לא נברא עם ה... במצב שהשכינה ניכרת, שהשכינה מיוחדת עם בעלה. ויש לנו בני אדם, צריכים לחפש, לעשות, להיות שטחנים של השכינה, להיות, לבנות אותה, להמציא אותה, להפריד אותה מבעלה, ממצב של אחור באחור, ועד שמגיעים, עד שבונים את העולם. עכשיו אנחנו אומרים, בכל שנה חוזרת האצילות למקומה כפי שהייתה בשעת בריאת העולם. ואמרנו שזה באמת בנוי על ה... כמו שאמרנו, הר"ן במסכת ראש השנה מצטט את זה מהפסיקתא בתחילת המסכת, ששואל למה, מה העניין של הדין בראש השנה, למה אנחנו עושים את זה בראש השנה, למה לא בכל יום אחר בשנה. הוא אומר, בגלל שהאדם הראשון נברא בראש השנה, ולא רק נברא, זה צריך להוסיף עוד דבר, האדם הראשון לא רק נברא בראש השנה, אלא גם באותו יום הוא חטא. ונידון, ועשה תשובה, והתקבלה תשובתו. וככה מביא, אומר המדרש, שהוא מצטט, אומר לו הקדוש ברוך הוא, אתה תהיה סימן לבניך, כשם שעמדת לפניי בדין ביום הזה ויצאת בדימוס, כלומר לחירות, ככה תדין בניך לאות עומדים לפניי בדין ויוצאים בדימוס. אז, אז הפסיקתא, הוא אומר, שכל הסיפור של השנה, שהוא כולל גם בריאת האדם עצמו, מה שאנחנו אומרים, וגם הדין שלו, ולמה יש לו דין? בגלל שהוא חטא. כן, הוא אוכל מעץ הדת באותו יום, לפי הפירוש של חז"ל, זה הכל קרה באותו יום. ביום השישי של בריאת העולם כבר הוא אכל מעץ הדת וכבר הוא נידון, היה לו את כל הסיפור הזה של ויאמר לו היקה, שיש לו איזה קריאה מהשם והוא דן אותו, והוא נותן לו עונש, ואז חז"ל פרשו שהאדם הראשון עשה תשובה והתקבלה תשובתו, כלומר הוא לא באמת מת, היה לו איזה המתקה של הדין שלו שהוא לא מת, הוא רק נזרק מגן עדנה והוא לא מת לפי כמו שהיה לכאורה הפשט. וככה מזה אנחנו, על זה אנחנו חוזרים, זה נקרא סימן לבניך, כלומר, כמו שאנחנו אומרים, בכל הדברים הם סוג של חוזרים על עצמם בכל שנה, וכל שנה אנחנו עוברים את אותו דבר, אנחנו נבראים בראש השנה, ויש דין ויש גם תשובה, ויש גם, כמו שאנחנו נגיע לתקיעת שופר, שזה נקרא, שאנחנו מהפכים את הדין, אנחנו ממתיקים את הדין, אנחנו... שווים את הדין, עושים תשובה מהדין ומקבלים פסק טוב. אז מה, מה, אני, מה אני לומד מההוספה הזאת, שאנחנו הוספנו את כל הסיפור של אדם, שהוא לא רק יום בריאת האדם, כמו שאנחנו אומרים היום הרת עולם, יצירת העולם, יצירת האדם, אלא גם יום חטא האדם ויום עמידת האדם בדין על החטא שלו, ויום היציאה, הדקה של החטא והתשובה כביכול. הסליחה והקבלת הדין הטוב. זה אומר שלא רק עצם הבריאת האדם הוא חוזר על עצמו, הוא הדבר שאנחנו מתקשרים אליו בראש השנה, אלא גם העניין הזה של חטא האדם הראשון וכיצד אנחנו מתמודדים עם החטא הזה. במילים אחרות, בגלל שאנחנו אומרים שכל העניין פה הוא לתת מקום לאדם, לעשות את האדם באמת מרכבה לשכינה, באמת האדם היה... כאחד ממנו לדעת טוב ורע, שיש לו באמת משהו אלוהי, שיש לו באמת בחירה, כלומר יש לו איזה משהו במובן שהדבר מתחיל ממנו, בחירה אומר 
שהאדם לא מתחיל מאלוהים, הוא מתחיל מעצמו, המעשים שלו מתייחסים אליו. וברגע שיש לנו דבר כזה, בוודאי שיש לנו אפשרות של חטא, זה כל העניין שיש אפשרות של חטא, אך אם לא יהיה אפשרות של חטא, אז לא, זה לא באמת היה בחירה. אם יש אפשרות של חטא, אז אפשר להגיד, כבר האפשרות של חטא הוא, הוא חטא, כאילו, הוא, הוא כבר מוודא כמעט שיהיה חטא. כמו שאנחנו אומרים, אין אדם בארץ שיעשה טוב ולא יחטא, זה חלק מסיפור הבריאה, כמעט הוא עניין של חטא אדם הראשון. זה לא באמת דבר, ודאי שיש לו בחירה, אבל בהפוך, בגלל שיש לו בחירה, אז החטא הוא כמעט מחויב המציאות, הוא כמעט, הוא כמעט מוכרח לחטוא. ואם הוא חוטא, אז חייב להיות דרך לצאת מהחטא, חייב להיות... איזשהו פתרון שפותרת את החטא, וזה העניין של, ה... של היציאה בדימוס, של התקיעת שופר וההמתקה של, ה... של החטא. אז מתוך כמה מה שאנחנו מדברים, אנחנו יכולים לסכם את העניין של חטא הדם הראשון והשייכות של חטא הדם הראשון אל עבודת ראש השנה שלנו, מהצד הפנימי, אפשר לסכם את זה לפחות בשתי עניינים עיקריים. דבר ראשון זה מה שאנחנו הסברנו, שבגלל שאנחנו חוזרים עכשיו, משחזרים את המצב של בריאת העולם. נגיע אחרי זה לדייק מה זה אומר. אז uh, בגלל שחלק מסיפור בריאת העולם, כלומר החלק, לא רק חלק, אלא החלק החשוב לנו באמת, מבחינת יום ראש השנה, הוא החלק ששייך לחטא הדם הראשון והתיקון של חטא הדם הראשון, כלומר התשובה של הדם הראשון, או איך שהוא יתפייס ויגיע לאיזושהי התחלה של תיקון, אז בוודאי שגם בראש השנה שלנו אנחנו... צריכים לחזור, אנחנו עוברים על אותו עניין, או אפשר להגיד, אנחנו עוברים על אותו בעיה שנפגש פה האדם הראשון, ואנחנו עובדים עם, ה... עם הנתונים האלה. כלומר, אנחנו צריכים לדעת בדיוק מה היה החטא, איך, איך באמת הוא הגיע לחטא הזה, ומה בעצם החטא לפי, לפי הסוד, ואת החטא הזה אנחנו צריכים לתקן, אנחנו צריכים לפחות להתחיל לעשות את הדבר שהוא... מוביל למצב של הפך החטא, של תיקון החטא. אז זה כיוון אחד, שהוא גם כיוון מאוד כללי לכל השנה וכל הדברים. הרבה מהסודות של האריש שמדבר ביחס לעבודת האדם, קשורים לעניין הזה של להבין מה החטא של האדם הראשון, מה הבעיה של האדם הראשון, מה הוא חטא, ואיך אנחנו מתקנים את זה. למשל, בשבת יש לנו דרוש שלם של האריזל, שנקרא הדרוש של עליית העולמות, שמסביר איך... כל העולמות ירדו מהמדרגה שלהם בגלל חטא הדם הראשון, ואיך אה, בשבת אנחנו פועלים משהו שנקרא עליית העולמות, ואפשר להגיד באופן כללי בכל החגים, אבל בעיקר בשבת, ואנחנו מחזירים את העולם באיזשהו מובן למצב של אה, טרם החטא. ובאותו מובן, אה, נגיד בפסח אנחנו מדברים על הניצוצות קרי של קופלה מתשנה של הדם הראשון, שזה דרוש, אה, עוד עניין, שיש איזשהו אה, פגם הדעת של הדם הראשון, ואיך אנחנו מתקנים. את הדבר הזה. אז אפשר לראות, יש הרבה אספקטים, יש הרבה צדדים של הדבר הזה של החטא הדם הראשון ובכל פעם אנחנו אוחזים באיזושהי נקודה אחת ושם אנחנו מנסים אה, לתקן, אנחנו עובדים עם הדבר הזה. ואת זה אנחנו יכולים גם להרחיב עוד יותר ולהבין מה באמת אנחנו, איך אנחנו מפרשים את חטא הדם הראשון. כשאנחנו גרים בפסוק, אז יש הפשט אולי של זה, יש מדרשים של זה והזוהר הסוד, הוא מנסה להבין שהחטא הזה של אדם הראשון הוא מאוד עקרוני לו, לא רק בגלל אה, הסיבה השנייה שנגיע לפני אחרי זה, אלא גם בגלל העניין שהם מניחים שכל החטאים בכלל, כל החטאים שבתורה הם חטאים שרלוונטיים אלינו, כלומר הם טעויות שאפשר ליפול בהם. ומה זה אומר שאפשר ליפול בהם? בגלל שאנחנו מדברים על אנשים פנימיים, לאנשים שהם 
רוצים לעשות את האמת של העולם, רוצים להשיג את האמת של העולם, ואנחנו מניחים שהאדם הראשון, שהוא האדם הראשון, הוא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, הוא לא באמת חוטא סתם באיזה תאווה, באיזה... השם אומר לא לאכול והוא אוכל בגלל שאשתו, כל הסיפור הזה הוא מתפרש לא כפשוטו, אבל הוא מתפרש בהכרח שהאדם הראשון הוא הרי עומד בגן עדן, וכמו שאנחנו אומרים, הוא מצב של עליית העולמות, כלומר במילים של האריזה, הגוף שלו נמצא איפה שהיום נמצא עולם האצילות, פחות או יותר. זה בכלל עולם טהור ומופשט עד כמה שאנחנו יכולים להפשיט. ובמקום הזה יש עדיין חטא, זה ממש זה העוקץ העיקרי בכל הסיפור הזה של חטא הדם הראשון וכל החטאים שאנחנו מדברים על קיצוץ בנביעות וכל מיני, כל מיני חטאים כאלה שהקבלה עובדת לעסוק בהם ולפרש הרבה חטאים של המקרא ו- וכולי על עניינים כאלה, זה בגלל שאנחנו מבינים שלהיות אדם זה דבר מאוד פשוט, להיות אדם זה אומר לגעת במקום שיש, שיש אפשרות של חטא, לגעת בדברים שכמו שאנחנו חוזרים תמיד מהספר הבהיר מה שנקרא, שכתוב דרך חיים תוכחת מוסר. הוא אומר, מי שרוצה להגיע לדרך חיים, שזה דרך החיים, מה שאפשר לקרוא חיים באמת, למענך אלוהים חיים, חיים של מעשה מרכבה, אז הוא חייב לעבור דרך תוכחת מוסר, שזה אומר, הוא חייב לטעות, הוא חייב לקבל על עצמו את האפשרות שהוא יטעה. וככה הקבלה, נגיד, תפרש את החטא אדם ראשון, אחרי זה נגיע לאיזשהו פירוש שאני לא מפרש פה, אבל קוראים את המקומות האחרים, אז הוא מביא את החטא אדם הראשון, שהוא עשה איזה פירוד בין הקטל לבין האינסוף, או כל מיני מילים מאוד עמוקים שנוגעים במקומות המאוד עדינים, בגלל שאנחנו מבינים שזה באמת המקום, האדם הראשון הוא הנברא הראשון, הוא היציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, הוא בעצם האדם, כשאנחנו מדברים על אדם, על המצב האנושי, אנחנו חושבים על אדם הראשון, על הארכיטיפ, על השורש של כל בני אדם, ולהיות בן אדם, גם להיות בן אדם שמשיג את כל הסודות, שמלאכי השרת צולים לו יין, צולים לו בשר ומנסחים לו יין, זה בן אדם שהוא נמצא במצב לגמרי מופשט, ושם יש טעויות, והצדיקים המייחדים שהם עוסקים בתיקוני ראש השנה, שעוסקים בתיקוני חטא אדם הראשון, הם צריכים לדעת שיש פה חטאים, יש פה דברים שאנחנו באמת צריכים להבין איפה אפשרות הטעות ואיפה, איך, איך ניצלים מזה ואנחנו לא יודעים באמת איך ניצלים בזה אבל לפחות אנחנו יכולים לראות איפה הוא, איפה הוא נפל ואיך אפשר אנחנו מנסים לנצל אה, מהחטאים ומהטעויות האלה. אז זה העניין הראשון בחטא אדם הראשון. והעניין השני שאולי בוודאי נובע מזה וקשור לזה הוא עניין שאנחנו אומרים שהצורת העבודה שלנו, שהעולם שלנו הוא העולם של אחרי החטא. זה התפיסה מאוד באופן כללי גם. העולם שלנו כולו השתנה על ידי חטא אדם ראשון, וזה פשוט, הרי היינו בגן עדן, שזה בוודאי סוג של עולם שונה, ועכשיו אנחנו לא בגן עדן, ויש לנו לאט החרב המתהפכת שמשומרת את ערך עץ חיים, אז יש לנו בעיה לגעת בעץ החיים. אז כל העולם שלנו, כלומר כל התורה וכל העבודה שלנו, זה עוד דבר נורא עמוק ונורא יסודי. כל התורה, גם התורה, זה הרי הדבר החשוב, אנחנו מדברים על תורה כמנסה לתקן את חטא אדם הראשון, כלומר כמנסה לתקן את ה... את הטעויות השורשיות, את השברים הבסיסיים במצב האנושי, במצב לא האנושי רק, במצב האלוהי, במצב של היחס בין האדם לאלוהים. ומזה אנחנו לומדים שכל העולם, גם התורה כפי שהיא נראית היום, היא עולם ותורה של אחרי החטא. כלומר, אילו היה לנו... עולם שלפני החטא, המצוות היו נראים בצורה שונה, העבודה הייתה נראית בצורה שונה וגם אנחנו נדבר על שינויים ממש בכל מיני סיבות, למשל כל העניין של יצר הרע, לפי הנראה, ורמב"ן ואחרים מעריכים בזה, 
שלפני כן לא היה את העניין של יצר הרע, לפחות לא כפי שאנחנו מבינים את היצר הרע, כן? היה אולי, כמו שאני אמרתי מקודם, אפשרויות של טעויות, אבל לא היצר הרע הפשוט, כלומר הגבורות התחתונות לא היו קיימים. ו... וברגע שיש לך עולם בלי יצר הרע, אז ודאי שעבודת השם שלך הוא עבודה אחרת. כשאנחנו אומרים שאדם היה לו עבודה לעבדה ולשמרה, כן? כי אדם אין לעבוד את האדמה, העבודה הזאת היא לא, ממש לא העבודה שאנחנו עוסקים בה, שזה כשאנחנו מדברים על לבאר את הקוצים מן הכרם, אנחנו מדברים פשוט להתגבר על כעס ותאווה, שהם נקראים הגבורות, הריזל אומר שהגבורות באופן כללי נקראים יצר הרע, שזה הצד הגבורות באדם. אז ודאי שהאדם הראשון זה לא זה, ובוודאי שאנחנו מפרשים את התורה, אנחנו צריכים לראות איך היא הושפעה מחטא האדם הראשון ואיך היא עובדת לתקן אותו, אבל היא לא באמת התורה של לכתחילה, היא לא באמת התורה של... שהזוהר קורא תורת האצילות, או התורה של לוחות ראשונות, הרב קורא לזה לפעמים, או התורה של לפני החטא. והכי חשוב, מה שאני מנסה להדגיש עכשיו, זה שברגע שאנחנו מדברים על זה, כל הדיבור הזה של אנחנו צריכים לתקן את חטא הדם הראשון ויש כל מיני שברים יסודיים שהם מהחטא הדם הראשון הוא לא, הוא, לא, הוא לא פה בשביל להגיד שאנחנו כבר במצב הזה של אחרי הייאוש ואנחנו בסדר, אז אנחנו עובדים בעולם השבור וצריכים לרחמים שאולי בתוך העולם הזה אולי יחוס, אולי ירחם אז אני חושב בדיוק הפוך זה שאנחנו מדברים על הדברים האלה זה בגלל שאנחנו באמת לפחות יש לנו השגה, לפחות יש לנו מחשבה, לפחות יש לנו השערה בלב של מה זה באמת העולם, אנחנו הרי מגיעים בראש השנה לתחילת העולם, לזה היום תחילת מעשיך וזה היום תחילת מעשיך, כמו שהגמרא אומרת, זה לפי השיטה שהעולם נברא בראש השנה זה היום תחילת מעשיך אומר שאנחנו רוצים לעשות תפילה אחת, כמו שאנחנו אומרים, אדם אין, אדם היה צריך להתפלל אנחנו רוצים להתפלל בראש השנה תפילה אחת, שהיא התפילה של אדם הראשון ביום שהוא נברא התפילה של זה היום תחילת מעשיך, היום הרת עולם, אנחנו היום נבראנו, היום נברא העולם ופה יש תפילה הכי שורשית, הכי uh, עמוקה והכי אמיתית שהיא, באמת רוצים להיות התפילה של לפני החטא, אנחנו לא באמת רוצים שכל ראש השנה שלנו יסתובב סביב אחרי החטא ואיך לתקן את יצר הרע ומה לעשות עם השטן שזה עוד uh, יצר רע יותר עמוק ו- וכל הדברים האלה וכמובן אנחנו לא מצליחים בזה בגלל שאנחנו באמת צאצאי אדם הראשון, וכמו שכתוב בפסוק, אביך הראשון חטא ואתה סובל באיזשהו מובן את העוונות שלו, כלומר אתה בעצמך העוונות שלו, כי אנחנו עובדים בתוך העולם הזה, אבל לפחות כל העניין הזה שמדבר על זה, הוא מבטא שאיפה והוא קיים על, על מחשבה שבאמת מבינה את העולם של לפני החטא, היא באמת תופסת בשכלה את העולם של לפני החטא, והיא כל שנה מתחילה מהעולם הזה של לפני החטא, מעולם שהוא באמת נראה, אי אפשר בכלל לדבר על זה כי זה עולם שאין לו את היצר הרע שלנו, זה, זה צריך להתבונן בזה. אנחנו רגילים כל כך שעיקר עבודת השם, עיקר הייחודים, עיקר הבירורים שהם פועלים את הייחודים, הם בדברים מאוד קטנים, הם בדברים של איך אני יוצא, אני עומד לתפילה אז אני יוצא מאיזשהו יצר הרע טיפשי שהיה לי, או מאיזשהו עצבנות, או איזשהו אה, אה, כעס, או איזשהו תאווה, ובאמת שזו עבודה מאוד גדולה, ואפשר להעריך שבזה יש גם איזשהו תועלת ו, וכולי. אבל אתה צריך לשאל, לפחות ליום אחד מותר לשאר את הדבר הזה, מה, איך היה נראה העולם שלנו, איך היה נראה עבודת השם שלנו, אם לא היה לנו, נגיע, היינו מגיעים למצב של לפני החטא, היינו מגיעים למצב שאין יצררה, אין בכלל כל הטרדות, כל הדברים שתופסים את רוב הזמן של עבודת השם שלנו לא קיימים. עכשיו מה אתה עושה? עכשיו בוודאי שיש מה לעשות, בוודאי שלא רק שיש מה לעשות, אלא ששם הוא המקום האמיתי, שם זה, אז מתחילים לחיות. וככה אנחנו, אני רוצה לתאר את זה. 
טוב, אז זה הכל היה הקדמות להקדמות, אני רוצה עכשיו אה, לספר לפחות את מה, איך האריזל מתאר פה את עיקר חטא הדם הראשון, מה שנגע לעבודת אה, הימים האלה. אז רב אומר, בגלל ש... בוא נחזור לסיפור שלנו, היה לנו מצב שלאזון היו אכבח, ואכבח זה קיצור של אחור באחור, זה קיצורים של מקובלים, ו... עכשיו אנחנו צריכים שהאדם יעשה את הבירורים, או שאפשר לקרוא לזה לבער את הקוצים מן הכרם, שזה בעצמו נקרא אה, עבודת הבירורים, באופן כללי אנחנו מבררים את הטוב מן הרע, והבירור הזה פועל משהו שנקרא העלאת מן, העלאת ראשי תיבות של העלאת מים נוקבין, שזה בדוגמה של האישה כביכול שמעוררת אה, תשוקה מלמטה. וזה מעורר את תשוקת הבעל, זה, זה המשל של העלאת מן. ואז על ידי זה הוא, הוא צריך לפעול ייחוד חדש של פנים בפנים. ועכשיו פה, היה לו, הרב אומר, הוא עשה חלק מזה וחלק מזה הוא טעה. ובגלל הטעות שלו אנחנו צריכים, השתנה כל הסדר, ואני אגיד מה השתנה. קודם כל, מה הטעות שלו? הטעות שלו הייתה ככה, הוא היה צריך, אז אומר הרב, הוא היה צריך לחכות. בזיווג שלו עד ליל שבת. כלומר, אדם הראשון נברא ביום שישי, ואז נבראה אשתו, חווה נבראה גם, גם ביום השישי, ואז באותו יום הוא בא על חווה, ואז הוא הוליד את קין והבל וכולי. אז אומר אליו, מה הסוד של חטא צדת? כלומר, הפשט הוא בוודאי שהוא אכל מאיזה עץ הוא היה שם, אבל לפי הסוד, וזה מביא את הפירוש הזה מהזוהר, והוא אומר שזה באמת הפירוש לפי הסוד. לפי הסוד, דת הוא מתכוון לעניין של ייחוד ועניין של זיווג, כלומר, היה לו טעות בעניין הזיווג שלו, בעניין של וידע אדם את חווה, הדעת הזה, פה היה חטא עץ הדעת. זה באמת הפירוש, כלומר הפירוש הסודי, יכול להיות שעדיין יש את הפשט, אבל לפי הסוד, עיקר חטא עץ הדעת, או לפחות האספקט שאנחנו מדברים עליו עכשיו, הוא היה טעות של אדם הראשון בזיווג שלו עם חווה. במילים אחרות, הזיווג הזה הרי צריך להיות דוגמה לייחוד העליון, לכל העניין של ה... מה שאנחנו מדברים, שאנחנו צריכים להחזיר את זון פנים פנים, פנים פנים ולעשות איחוד. ועכשיו בוודאי שהאדם הראשון, הוא, הוא עשה את העבודה והוא הביא את חווה, וחווה באה אליו, אז הוא, הוא מאוד שמח, הוא, יש לו איזו תשוקה גדולה להשלים את העולם, לקיים את המצווה הזאת של פריה וריביה. ומתוך התשוקה הזאת, מתוך התוקף הגדול מאוד של היום הראשון של הבריאה, של יום השישי הראשון, זה אומר לו, אדם ראשון עשה טעות. ומה הטעות שלו? כמו שאנחנו כל הזמן מפרשים את החטאים לפי מושגים שלנו, הטעות הייתה שהוא לא חיכה מספיק עד לייחוד שלו. כלומר, הוא היה צריך לחכות ולעשות את הייחוד שלו בליל שבת, כמו שאנחנו יודעים שהמנהג, ההלכה, עונת תלמידי חכמים זה משבת לשבת, במילים אחרות, התלמידי חכמים, אומר הזוהר, צריכים להיות מסונקרנים עם הייחוד העליון. בגלל שעיקר הייחוד העליון הוא בשבת, אז גם הייחוד התחתון של תלמידי חכמים, של אלה שמשיגים את הסוד, הוא צריך להיות ב- ב- ביום שבת, בליל שבת. אז גם אדם הראשון הוא היה צריך לקיים את העונה שלו בליל שבת. ובגלל שהוא התלהב יותר מדי, שזה נקרא בלשון חז"ל אכלה פגה, כמו שאתה אוכל פרי שלא מוכן, כלומר, הוא לא באמת עשה את ההכנה הראויה לזיווג שלו. במילים אחרות, היה באמת חיסרון בהעלאת מן, כמו שאנחנו אומרים. שכל העניין פה הוא שיהיה זיווג, גם עליון וגם תחתון, של זיווג של, שעובדת לפי מעשייה התחתונים, לא לחטוף את זה ולקבל את זה בחסד, אלא לעשות את מידת הדין, לעשות את כל ההכנה שצריכים לעשות את זה ולעורר בתארותא דלתתא 
לעורר את הייחוד העליון. ואדם הראשון, בגלל שהוא מיהר, הוא מיהר קצת יותר מדי, פחס כמים, והוא התאחד עם חווה כבר ביום שישי. אז זה באמת היה ייחוד, ואי אפשר להגיד שהוא לא עשה ייחוד, הוא עשה ייחוד גדול, אבל בגלל שזה היה בעולם שעוד לא... עוד לא עשה את עבודת הבירורים מספיק, ובמילים אחרות זה היה ביום שישי, שהיה היום כביכול של אחור באחור, הוא לא ידע אין היום של פנים בפנים. הרב אומר עוד מילים, זה לא נגמרה מלאכת המסירה, זה, זה יום של לאה ודינה קשה, ולא, זה היום של ראש השנה, לא ניכנס לזה, כי לכאורה אני אולי אגיע לפרטים האלה אחרי זה, בכל מקרה הוא עשה את האיחוד ביום שישי, וזה חטא צדת, וזה מה שהרבה אנשים יודעים לצטט מהריזם. שחטא צדת היה שהוא אכל את זה ביום שישי, ואם היה מחכה ליום שבת היה מותר לאכול מעץ הדת, אז צריך לדעת שלפחות לפי פשט דברי הרב, זה היה על הסוד של עץ הדת, לא על הפשט של אכילת העץ, שזה הפשט, אני לא יודע אם הסוד סותר את זה, או מלובש בזה, איך בדיוק הפירוש, יש פה לשונות ברב שמעיינים בזה, אבל לפחות עיקר המילה הזאת זה על הסוד, הסוד של עץ הדת זה שהוא התלהב לעשות את מצוות האיחוד מהר מדי, הוא עשה את זה אחרי הצהריים של יום שישי, והיה צריך לחכות ליל שבת, ואז הוא היה מקיים את העולם, ואז היה לנו עולם בלי חטא אדם הראשון. חטא אדם הראשון, הוא עושה את האיחוד מהר מדי, ואז גם קין והבל יוצאים קצת מעורבבים טוב ורע, ובגלל זה קין והבל הם... קין הורג את הבל, ואז הוא נהרג והוא גולה, ואז יש לנו בעיה, עולם של... גם הבנים של אדם הראשון כבר לא מתוקנים, וזה שורש של רוב הבעיות של העולם, כל המהירות הזאת. אז במילים אחרות אנחנו צריכים להבין שעדיין יש פה דואליות. מצד אחד אדם הראשון עשה תיקון גדול, הוא עשה את העבודה של המצווה, כמו שאנחנו אמרנו, הוא התפלל מנחה, הוא עשה איזושהי מצווה, שבזה הוא באמת בער את הקוצים והוא התגבר על איזושהי קליפה והוא עשה אפשרות של לעשות ייחוד פנים בפנים, אבל בגלל שזה לא היה בשלמות, אז במילים אחרות נשאר לנו עוד אבדה לעשות בזה, וזה... הדבר הראשון שהרב אומר, הוא לא אומר את זה במפורש פה, אבל המפרשים מביאים את זה במקומות אחרים ומסכמים את זה ככה, שחטא אדם ראשון גרם שהעבודה שהייתה צריכה לקחת יום אחד, כלומר, אילו לא חטא האדם הראשון, היינו מגיעים לסוף העולם בששת מי בראשית, באותו כללות שהששת מי בראשית הם כוללים כביכול את ששת אלפי שנה של הבריאה, שהם זה ככה נקרא כל ימות, כל ההיסטוריה נקרא בחז"ל ששת מי בראשית, ששת אלפי שנינה ועלמא. ובגלל שהוא לא עשה את זה, אז התפרט האדם הראשון להרבה אה, דורות. ומתוך זה יוצא שכל שנה, מה שאנחנו יודעים שכל שנה אנחנו צריכים לחזור לעבודה שהאדם הראשון היה צריך לעשות, זה מצב של אחרי החטא. לפני החטא היינו הכל בתוך האדם הראשון, ואז כבר מהשבוע השני כבר היה עולם אחר, עולם הבא, ושזה עבודה אחרת. אבל בגלל שהאדם הראשון חטא, אז התפרט העבודה לשש אלפי שנה, זה אומר... כל שנה אנחנו צריכים, נשאר לנו מה לתקן, בגלל שהוא לא סיים את התיקון שלו, אז נשאר לנו מה לתקן. זה במילים אחרות מה שהגמרא ומה שיוצא מפשט הפסוק. הגמרא אומרת, בואו נכיר טובה לאדם הראשון, שאילו האדם הראשון חטא, אילו אבותינו חטאו, כך זה הלשון של הגמרא, בעבודה זרה, אילו אבותינו חטאנו, אנו לא היינו באים לעולם, או אנו לא, כאילו לא היינו באים לעולם, כלומר, לכאורה לפני החטא, האדם הראשון היה צריך לחיות לנצח, שזה אומר, הוא לא צריך להוליד לילדים, כי מי שחי לנצח אז הוא כבר מושלם, אז לא מחפש להוליד לילדים. בגלל שהוא מת, אז הוא היה צריך להוליד לילדים, בגלל זה, לפי הגמרא, אז אחרי החטא הוא הוליד את קין ועבר. שזה אומר, הוא, הוא מת, אבל לפחות הוא נשאר, הילדים שלו נשארים, וככה ממשיכה ההיסטוריה. במילים אחרות, לפני החטא, אדם ראשון באמת כולל את כל הדורות וכולל את כל הנשמות. במילים אחרות, המצב של לפני החטא הוא המצב שיכול לראות 
את כל העולם כאדם אחד, את כל ההיסטוריה כאדם אחד, יש אחדות מאוד גדולה, יש אפשר להגיד כללות מאוד גדולה, יש פה הסתכלות כללית שהיא באמת בשבוע אחד את האור ואת העבודה ואת הקול של כל ההיסטוריה של ששת אלפי שנים. והחטא הוא המצב של התקטנות, אנחנו לא יכולים עכשיו לראות את כל העולם כשבוע אחד, אנחנו פתאום רואים את זה יום ויום ויום ויום, וכל שבוע וכל שנה וכל דבר, עכשיו אנחנו צריכים לעבוד בתוך שנת תשפ שמגיע עכשיו, אנחנו נעשה את אותו דבר, אז במצב מאוד קטן, זה החלק מששת אלפים של העניין של האדם הראשון, זה לפחות הערך שאנחנו חושבים. אז זו התוצאה הראשונה של אחת האדם הראשון, מילים אחרות, התארך התיקון, היה צריך להיות היינו צריכים לתקן את כל העולם בשבוע אחד ולהתארך שש אלפי שנה. או איך שיהיה. העניין השני, אומר הרב, שזה דומה לעניין הזה, אבל קצת יותר בפרטות, עוד, יתגש, עוד פעם את אותה בעיה. אילו היה לא חטא אדם הראשון, אז ביום הראשון של אה, ראש השנה, כלומר ביום השני, כן, בשבת, יום ראשון זה ש... יום שישי ויום שני זה שבת של ששת מראשית, היה צריך להיות האיחוד הכי, הכי שלם. והיינו צריכים לעשות מיד את האיחוד, כמו שאנחנו אומרים, כל המטרה זה לעשות אחור באחור, ואז בסירה, ואז פנים בפנים ואיחוד, היה צריך להיות האיחוד מיד וליל השני, ביום השני של ראש השנה, היה צריך להיות איחוד. בגלל שאדם ראשון הוא מהר קצת מדי, הוא עשה את האיחוד ביום שישי, והאיחוד הזה לא היה מוכן, הוא לא, הוא לא עשה את כל העבודה ואת כל ההכנה הראויה לזה, אז זה היה איחוד באמת ביום שישי, אבל זה היה... רק לפי שעה, אז לא התקיים האיחוד, אפילו עד שבת, ביום השני הוא כבר חזר למצב של לפני האיחוד, שזה מה שקורה בדרך כלל, כשאנחנו לוקחים דברים מהם מדי, אז הם כאילו עובדים לשנייה אחת, אבל הם לא מתקיימים. אז בגלל שאדם הראשון לקח את האיחוד מיד, אז היה איחוד, אבל האיחוד לא התקיים, ועד עכשיו, עד מתי אנחנו צריכים לחכות לאיחוד? אז אנחנו לומדים בזוהר מכל המקום, שבכל תשרי אין איחוד עד היום של שמיני עצרת, של שמחת תורה. רק בשמיני עצרת אנחנו עושים את, משלימים את האיחוד, של ראש השנה, שזה באופן הכי כללי, כל המהלך של ימי תשרי לפי, לפי כוונות הרי, הם שביום ראש השנה התחלנו את המהלך, שזה להתחיל את המסירה, והוא לא מגמר, כלומר אנחנו לא מגיעים למצב של איחוד פנים בפנים, האיחוד השלם, עד יום שמיני עצרת, שלושה שבועות. אז, וזה זמן מאוד ארוך, ובזמן הזה אנחנו צריכים לעשות תשובה, ועשרת ימי תשובה, ולצום יום כיפור, ולעשות סוכה, ולולב. וכל הדברים האלה שהם הכל התפרטויות של העבודות שהיינו, אם, אם לא היה חטא, היינו יכולים לעשות את הכל ברגע אחד ויום אחד. בגלל החטא של דם ראשון אנחנו צריכים לעשות את כל התיקונים האלה עד שמגיע השמיני עצרת, ובשמיני עצרת אנחנו מסיימים את, את העבודה שהתחלנו בראש השנה. אז אני רק אסיים עם שני הדברים האלה. בגלל זה ה... מה שיוצא לנו מכל השיחה הזאת זה שכשאנחנו רוצים לתקן את חטא הדם הראשון, דבר ראשון שאנחנו צריכים לעשות זה לתקן את העניין הזה של ההכנה לאיחוד. שזה באמת, כשאנחנו חושבים על זה, זה באמת שורש רוב החטאים, אפשר להגיד, או כל החטאים באמת. כל החטאים הם נקראים בחז"ל לחלף אגב, לאכול את הפרי לפני שהוא מוכן. במילים אחרות, אין דבר, זה, זה היסוד שאני, שאנחנו רואים פה. אין דבר בעולם שהוא לא מוכן לאדם. כשאנחנו אומרים לא תאכל מכל מהצעדה טובה, אין הכוונה לא תאכל. הכוונה היא אתה לא מוכן לאכול מזה. אם תאכל מזה עכשיו, זה יהיה לא במובן נכון, זה יגרום לך לכפירה או משהו כזה. כל דבר, כל מדרגל, כל תענוג שבעולם, כל דבר שיש לנו בעולם, הכל נברא בשביל האדם. הכל נברא, כמו שהירושלמי אומר, אדם צריך לתת, לתת דין וחשבון על כל דבר שהוא ראה בעולם והוא לא נהנה ממנו. הכל הוא בשבילנו, הכל... אדם, אין... כשאנחנו מדברים על להתגבר על היצר, 
אנחנו לא אומרים בזה שיש דברים שנבראו סתם בשביל לעשות לנו בעיות. כל השאיפות שעולים על דעת האדם הן שאיפות נכונות. כל התאוות שעולים על דעת האדם הן תאוות נכונות, אנחנו צריכים להגיע אליהן. אבל עיקר הדבר שאנחנו קוראים לזה להימנע מחטא, כל העניין הזה הוא ללמוד לחכות באופן נכון, ללמוד לתקן, לתקן את העולם עד שנהיה מוכנים לקבל את השפע הגדול הזה בזמן הנכון. ואדם הראשון, כל החטא שלו, שזה החטא שלנו, שזה, הוא שכל הזמן אנחנו ממהרים יותר מדי לקחת דברים שאנחנו לא מוכנים אליהם, ואז אנחנו מקבלים אותם אבל הם לא מתקיימים. אם אנחנו לומדים לעשות דברים יותר במתינות, לעשות את העבודה, לעשות באופן נכון את העלאת המן, את הטרות לזאטה, אנחנו עושים אותם בצורה נכונה, אז אנחנו קונים את הדברים ואז הם מתקיימים בנו, אז הם, מה שאנחנו קונים בדין מתקיים בנו, בגלל זה באמת, 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 לקבל חסד חינם הוא לא תכלית. זה... אנחנו מדברים על ראש השנה, על קו הדין, על קו שמאל, כן? והרבה אנשים חושבים, ולא רק הרבה אנשים, באמת לטקטיקה ש... שעובדת לנו הרבה זמן. אנחנו אומרים, בסדר, אנחנו לא יכולים לזכות בדין, אז אנחנו, אנחנו נעורר חסד, נעורר רחמים, נגיד, השם הוא בעל רחמים, והוא רחום וחנון, והוא... הוא נותן גם למי שלא ראוי ולא כדאי, שזה הכל דברים טובים ונכונים ואולי גם צודקים בעומק העניין. אבל צריך להעריך לפחות את קו שמאל, ויש לנו חודש שלם שהוא עומד על קו שמאל. צריך להעריך את התועלת של הקו שמאל. הקו שמאל אומר שאם אתה מקבל דברים בדין, אם אתה, יש לך, הגיע כפיך וכתוכם, אתה מקבל דברים בדין, אתה שילמת את המחיר שלהם באופן שלם, אתה לא אמרת, תן לי הנחה. אתה שילמת את המחיר, אז אתה מקבל דברים שהם שלך, אז אתה מקבל דברים שהם באמת שייכים אליך, אתה מקבל דברים שהם מתקיימים לעולם ועד, יראת השם, תורה עומדת לעד, היא עומדת לעד, היא יראת השם, אהבת השם לא עומדת לעד באותה צורה, היא עומדת לעד בגלל שהיא יראה, בגלל שהיא מקבלת ממקום שאומרת אתה ראוי, אתה באמת, זה עם כל העניין של כל העניין של הפרצוף הנוקבה, שהיא עומדת לעצמה והיא תובעת בדין את חלקה. אז זה, זה באמת שאיפה מאוד עמוקה ושאיפה מאוד... נורא עמוקה ונורא איומה שהוא אומר שלהימנע מדברים שאנחנו יכולים לקבל אותם עכשיו בדין או באיזושהי קפיצה כמו שאנחנו רואים על פסח על קפיצה אבל להימנע מזה ולקבל את זה כשנהיה מוכנים לזה לעשות, להתלמד, להתאמן במידת ההמתנה במידת ההכשרה שאנחנו מכשירים את עצמנו לדברים ונקבל אותם בזמנם הנכון אבל השם דבר אמר ש... כל סיבת איחור הגאולה, בגלל שאנשים לא מעריכים מספיק בסוד של חיבוק ונישוק, שזה סוד, אומר שזה הסוד של ברכת אהבה, אהבה רבה בבדיקות קריאת שמע, שנקרא היכל אהבה, שסתם אנחנו עושים סוד שנקרא חיבוק ונישוק. חיבוק ונישוק הכוונה הכנה, הכנה לייחוד, הייחוד בעצמו הוא בעלי המטרה, אבל למהר, למהר אליו, בגלל שאנחנו רוצים לעשות את זה, בגלל שיש שוקה עצומה להגיע לייחוד. אבל לא עשינו מספיק את החיבוק ואת הנישוק, לא עשינו מספיק את ההכשרה, את ה... לעורר את המים נוקפים, לעורר את כל, ה... כל מה שצריך לעורר, לבאר את כל המניעים החיצוניים לזה, אז אנחנו באמת לא נגיע לגאולה שלמה. והדבר השני זה מה שאני אומר, שבאמת אפשר לעשות את הדברים האלה, אם אנחנו ניגע, לפחות אפשר לגעת בעניין הזה של לפני החטא, שבאמת באותו מובן כל הדברים נעשים ב... יום אחד, ורב נחמן ברסלב אמר שמבחינתו כל החגים מסתיימים בליל הראשון של ראש השנה. 
אומר, אני לא מחכה לשמיני עצרת ולכל הדברים האלה, אני חותמת עדיין, אני עושה את הכל כבר ביום ראשון, שזה, אני חושב שזה הפשט הפשוט של מה שהוא אומר. הוא אומר שהוא רוצה לעשות את הדבר כמו שהיה לפני החטא, הוא עובד על זה, והוא באמת מבחינתו, זה מה ש... למה רב נחמן אומר, שהוא אוחז רק מראש השנה, כל השנה הוא רק, הוא נראה אצלו רק פעילות של ראש השנה, הוא לא... הוא אומר, ברגע שעובר ראש השנה, אני כבר מטה את האוזן שלי לשמוע אם אומרים סליחות. אני כבר מחכה לראש השנה הבאה. וזה אומר, זה, זה, זה שאיפה של בן אדם לחיות במצב של לפני חטא, שכמו שאני אומר, לפני חטא זה מצב של הסתכלות הכי כללית, שאתה באמת רואה שכל השנה תלויה בראש השנה, ולא רק ב... או בתשרי, ולא רק בתשרי, אלא ב... ברגע הראשון, בלילה הראשון של ראש השנה, אפשר, כמו שיהיה אפשר לאדם הראשון, אם הוא לומד את סוד ההמתנה, את סוד ההכשרה הנכונה, אנחנו יכולים ביום הראשון של ראש השנה כבר... לעבור את כל העולם ואת כל השנה, ואז הכל הוא רק פירוטים של זה, רק דברים שיוצאים מזה בדרך ממילא.